0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia, boa tarde para quem está lá na Europa e boa noite para quem está na Austrália. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Imigrante Investidor. Eu sou o Douglas Carvalho e vamos conduzir o nosso dia de notícias. Tudo bem com vocês? Marcos Anacleto já está aqui. Seja muito bem-vindo, Marcos. Seja muito bem-vindo aí. Quem estiver online já vai falando oi. Eu estou sem meu celular eu deixei lá embaixo. E eu não tenho quantas pessoas estão e tal, não sei mais quem tá online, então se você tá online, manda aí um bom dia, boa tarde, boa noite para mim, para eu saber que você tá aí. Manda um oi, manda um emoji, manda qualquer coisa aí, só para eu saber que você tá aí no chat, não fica escondido não. Ah, hoje quinta-feira, um dia bonito, um dia gostoso aqui. Parece que a frente fria já foi mesmo. Já não tô com blusa, já foi um dia ensolarado. Já de manhã já não tava aquele frio, né, Jonas? Daqui a pouco começamos, começamos a trabalhar de bermuda, daqui pra cima muito bonitinho, daqui pra baixo aquela bermudona e chinela, né? Porque é assim que funciona na TV. E aí, <risos> ainda bem que eu não uso roupa social, né? Eu tô de roupa social é. aqui e bermuda. A, daqui a pouco eu vou chegar aqui na, uh, no escritório. Primeira coisa, Alexa, liga o ar. É, é. Não, Alex... não liga o ar, não, Alexa. Tá frio ainda, não tá suficiente. Vitor, bom dia, parceirão. Beleza, cara? Você sumiu, hein, velho? Você sumiu, conseguiu terminar as aulas de, de cripto, né? Você, você perdeu o finalzinho do curso lá, espero que você tenha conseguido. E ontem uh, o pastor Aurélio mandou lá que ele comprou algumas criptomoedas, já vendeu, já resgatou o lucro e já colocou o dinheiro no bolso. Você viu ele mandando lá no grupo? Então legal, legal saber que isso já está funcionando para os nossos alunos de uh, criptomoedas. Ah, e tem a mensagem da Iana que eu vi... Que ela mandou agora aqui no grupo. É... Cadê? Foi a Iana, né? Acho que foi a Iana que falou. Gente, comprei minhas primeiras minhas primeiras ações. Ah lá, foi a Iana, Iana Borlotti. Ela que ó. Gente, comprei minhas primeiras ações e super feliz. Muito legal, muito legal. Ah, saber que vocês estão aí já pondo em prática o que vocês estão aprendendo. Isso que estão só na aula 2. Isso estão né? na aula 2, tá? Legal. Uh, vamos lá, vamos começar então. com Quem mais tiver online aí, não sei, a Iana acho que ia entrar, né? Ela mandou mensagem ali, a Carol também ia entrar agora, né? Manda aí para elas, fala aí, hey, gente, entra na live. Manda naquele grupo lá que tava ali, que eles mandaram. <coughs> Manda o link para elas também. Elas estavam ali falando com a gente agora antes de entrar. Bom, vamos começar com notícias. Uh, eu vou começar com uma notícia um pouco atrasada, que é justamente da da Carol, ela mandou para mim ontem e pediu para que nós lêssemos aqui. A Carol é de que país? Jonas. Carol. Carolina Portugal. Portugal, Carol que está lá em Portugal. Olá, Rosina Franco. Gente, para avisar também, hoje eu estarei um pouquinho mais. Aqui é um pouco mais despojado, mas amanhã, mas hoje à noite eu estarei um pouquinho mais sério numa entrevista que faremos eu e Rosina Franco, essa que está no chat lá no canal do IB Leader, Instituto Brasileiro de Líderes, então hoje às 8 da noite do Brasil, 9, 10, 11, 12, a meia-noite da Europa, vai ser difícil para quem está na Europa, mas para quem está nos Estados Unidos vai ser às 7 da noite, ou 5, dependendo do lugar onde você mora ali. Então, uma boa chance de vocês assistirem, nós vamos entrevistar o Zenorini, é Rafael, né? Rafael Zenorini, e ele é, fala bastante sobre tecnologia. Vamos falar sobre, esse, sobre inovação, disrupção é, tecnológica e tudo mais. Eu e Rosina juntos. Eu e Rosina juntos faremos essa entrevista aí. Rosina, um. Você não conheceu a Rosina ainda, né? A Rosina não. Não, né, você conheceu o Alex, né? O Alex você conheceu. O Alex eu conheci, eu conheci é, pessoalmente. Pessoalmente. Ah, o, a Foi Rosina. A gaveta, Fe... o, ga... gaveta. Gaveta. o Gaveta. O Gaveta. <risos> você não lembra da Rosina? Ela tava lá no painel comigo. Eu lembro, só que eu não cheguei a conversar com ela. Ah, você não conversou não com ela. Gente, eu o... Nossa. Não, não, o Jonas eu... adorou o Gazeta, Rosina, igual o filho da. O filho da Ângela Essa molecada é só um cara, velho, começar a falar palavrão que os caras gostam. Fala. não, não é... eu, eu, <risos> eu não fazia ideia de quem era o Gazeta. Então, eu cheguei assim do lado pra conversar com você, o cara já veio me abraçando e eu falei assim ô. Oh, Assim, sim, do senhor, né? se senhor ele... ele já falou, já deu um. Mesmo, o senhor está no céu. É, já. O Gazeta, ele é um cara, imagina um cara, um senhor mesmo, uma pessoa já. Um, assim um cara deve ter mais de 70 anos. O cara trouxe a Toyota pro Brasil E o, para o, cara é um, o cara é um cara um ícone brasileiro, mas é um cara que fala, muito despojado, fala palavrão e fala de sacanagem. é muito. É um cara que você senta do lado, a gente fez um churrasco esses tempos atrás. E é muito engraçado, ele é uma lua, não é uma lua não, ele é uma, um planeta, as, pessoas, as luas em volta, entendeu? É um planeta, as pessoas ficam orbitando, sempre, ele sempre tem pessoas ao lado escutando o que ele tem para contar. Muito legal. Gazetão, Gente boa, conheci ele há pouco tempo, mas já tenho uma admiração gigantesca por ele. Bom, vamos começar com notícias, senão a gente fica aqui só batendo papo, né? E aí a gente fica aí só nessa conversinha, conversinha, e a Mabel que acabou de chegar, Mabel lá da França vai ficar triste e vai embora, porque ela entra pra ver notícia e não pra ver a gente ficar fazendo piada, né Mabel? Você é uma pessoa séria e você não gosta de piadas que eu sei. Então vamos lá, vamos começar com notícias. Estrangeiros aplicam 14 bilhões na Bolsa Brasileira em agosto. Olha só quanta gente. Aí, ó. Vocês aí, ó. É que eu tô dando tanta aula, tô ensinando tanta gente a investir que deu 14 bilhões já, meus alunos investindo aí. Já até mudou a, a, o rumo do Brasil aí, ó. Tá vendo? Isso é reflexo da piora do cenário econômico de outros países favorecendo o ingresso de capital internacional no Brasil. É, o subtítulo está... Tá interessante. Eu tô meio com a voz rouca de novo. Cara. É o famoso mais, né? A não, não, mas é. Não, é a revista é oeste. Eu acho que não tá errado. Vamos lá. Uh, os investidores estrangeiros aplicaram pouco mais de 14,3 bilhões na Bolsa de Valores durante o mês de agosto. Em apenas um dia, a B3 registrou um aporte de quase 1,4 bilhão no mercado de ações brasileiro. O saldo é positivo no acumulado do ano, superando 68 bilhões. Esse movimento acontece numa tendência de recuperação do mercado financeiro brasileiro, depois de uma fuga de capital registrada em abril e um cenário morno em junho e julho. Só na primeira quinzena de agosto foram 11 bilhões investidos por estrangeiros. Essa mudança é reflexo da deterioração do cenário político-econômico de outros países emergentes também, favorecendo o ingresso de capital internacional no Brasil. Tá, Vamos ler, depois eu comento. O Ibovespa ah, pode registrar no melhor mês de agosto em quase 20 anos. Eu acho que já bateu esse recorde. Eu falei que essa notícia é de ontem, mandaram para mim ontem, então já, já, foi, já bateu o recorde. Somente entre o primeiro e o 19 dia, o indicador acumula uma alta de 8,08%, consolidando o melhor desempenho registrado nas três primeiras semanas desde 2003. Os dados foram levantados pela consultoria economática. A não sei o que é Bolsa de Spank, né? Nos últimos quatro anos, o índice registrou perdas no mês. A última vez que o indicador fechou azu, é, agosto no azul foi em 2017, com 3,3%. Desde o fim de julho, uma onda de otimismo invadiu a Bolsa Brasileira. Muito, novo, muito desse novo fôlego aconteceu na esteira de dados da inflação. O índice de preços ao é, consumidor amplo, o famoso IPCA, registrou uma deflação recorde é, em julho deste ano de 0,68. A melhora reforçou ao mercado que o ciclo de alta de juros no cenário doméstico está chegando ao final. Perfeito. Terminamos aqui a notícia. Vamos fazer uma análise agora dessa notícia aqui. Simples. Europa. Indo pro saco. Você vê economia europeia se desfazendo. A maior prova disso é a fuga de capital europeu. Tá? E você vê a moeda também ficando muito barata aqui. Então o que acontece? Quando sai dinheiro de um país e entra no outro... Gente bolsa de valores, não adianta você saber tudo sobre o Magazine Luiza, ficar lendo matéria sobre a o Brasil ou ficar olhando o gráfico da, sei lá, da Tecnisa da Gafisa ou qualquer outra dessas daí, não adianta só fazer isso por quê? Porque a coisa vem de fora pra dentro então assim, a gente tem que entender o fluxo de dinheiro no mundo pra onde o dinheiro está escorrendo nesse exato momento? uma boa parte para o Brasil então vamos pensar que nós somos turistas, certo? Vamos turistas. Turistas, eles vão para um país e vão gastar dinheiro. Tá, eu tenho várias opções de mudar, de viajar para um país. Estados Unidos, é, Europa, ali, né, Alemanha, Suécia, Hungria, é, Escócia, tem também lá na Ásia, China, é, Malásia, Singapura, Vietnã, Japão, enfim, Austrália. Um monte de país. Aí, o que, que eu. Pra onde? Qual é o meu critério de escolha quando eu vou viajar, Jonas? Qual vai ser o melhor? Ou... Qual vai ser que vai me dar mais prazer? É. Qual vai ser mais interessante? Qual que tá mais de acordo comigo? Quando a gente fala de viagem, vários fatores entram. Ah, eu gosto de praia, então vou pra esse lugar. Eu vou, gosto de. de é... Neve, eu vou para tal lugar Eu gosto de campo, eu vou para tal lugar eu Gosto de tecnologia, de cidades, vou para tal cidade eu Gosto de, de, de interior, vou para tal lugar Mato, enfim É muito amplo Mas eu faço uma escolha baseada num, num, numa, numa, numa atratividade que esse lugar tem Por isso que tem lugares no mundo que são mais atrativos Por isso que é, Sei lá, você vê Las Vegas bombando Porque é uma cidade puramente é, Que atrai turistas você vê Nova York também, uma cidade que atrai turistas. Você vê a própria França, que atrai turistas pra caramba. Então, existe sim, algumas coisas que fazem com que o turista aumente a chance de uh, ir pra aquele país. Ponto. Tá, faz... acabando com a analogia com, a... com o turismo agora. Quando eu tenho dinheiro eu quero pôr meu dinheiro em algum lugar, ou seja, o meu dinheiro vai fazer turismo e não eu, qual é, o que, que eu tô procurando? Eu não tô procurando se, se é legal, se é sol, se é frio... Eu, tô eu, eu quero saber só dois fatores: retorno e risco. Onde eu encontrar a melhor relação desses dois é onde eu vou pôr meu dinheiro. Então, o país que entregar uma ótima relação de retorno com baixo risco, esse país vai prosperar. Pelo menos nessa área. Isso está acontecendo agora. A Europa está em risco. A Europa está numa. Ela está numa guerra. Ela pode não estar tá dando tiro ali, não pode estar tá caindo bomba lá em cima de, de, de Munique, uma bomba lá na, na, em Londres, mas a, a Europa está em guerra com a Rússia. Né? A Rússia foi lá e cortou o gás no, 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 no Nord Stream lá. Né? Então você tem essa, essa briga agora ali, essa, essa, essa é, insegurança na Europa. Então a Europa está próxima de um inverno, com problema energético Com inflação Porque assim como no mundo inteiro Rodou muito dinheiro E está tendo agora que pagar as contas Estados Unidos Deu já uma segurada Foi mais rápido Mas o Brasil Está com juro alto E a inflação controlada Mesmo que momentaneamente Mesmo que na força Por PEC e kamikaze e tal Mas está controlando a inflação, controlando isso, gerando emprego e tudo mais a gente tende a pôr as coisas no trilho tende, pode ser que mude vamos ver quando essa PEC acabar lá em dezembro mas uh, a coisa está chamando, aí o que acontece, o cara que é dono do dinheiro ele olha e fala, pô, pera aí Brasil, desemprego negativo PIB positivo pela no... é, nona vez sendo revisado para cima Previsão de PIB, ok. Um, e se não já não for a décima, porque hoje é quinta, vai ter mais uma reunião do. Não, o Copom é na segunda, né? Copom é, é na Não, o Copom não Copom é na não quarta. Só... Não, minto. Copom é na quarta. É, relatório Focus. Relatório Focus é na segunda ou na quinta? É um dos dois, eu não me lembro. Mas enfim. E você tem essas revisões. Então o cara olha e fala assim, peraí, minha relação, risco-retorno, tá boa nesse país. Bolsa tá muito barata, o dólar tá alto. Ainda 5 cão cão está barato para o dólar. O cara fala assim... pera aí, as empresas estão baratas. Imagina o cara olhar para uma Petrobras e ver que ela custa 6 dólares. Uma ação da Petrobras. É, a, gente tem, a gente tem que ver pelo lado estrangeiro. Mesmo. Lógico. O cara, o cara do, lógico. O, o cara, o cara do, compra em dólar. É, o cara do Reino Unido está 5 libras. Aí a Valéria fez uma pergunta aqui... Douglas, depois é, me diz o que você acha de comprar dólares. Cara, o dólar ele está hoje... Teoricamente caro em relação a 2019. Só que a gente tem que ver que o, pre... o índice de preços aqui subiu bem. Então o dólar barateou sem a gente perceber. Porque a inflação, o poder de compra é, é, foi corroído. Né? Depois há uma, uma tentativa de estabilização. Ou seja, há um aumento de tudo também na renda das pessoas. Ela vai aumentar. As pessoas vão aumentando, repassando. Não tem o que fazer. E isso vai refletir. E aí o dólar vai tentar ficar mais barato. Há uma tendência, sim, de... Uh... Há uma tendência, sim, de ter um, um dólar mais alto no futuro. Sim, há uma tendência. Tá? Nesse momento, o dólar tende a cair até o final do ano por causa disso que está acontecendo. Só que o investimento agora está gerando acontecimentos no Brasil. Então, isso é uma coisa que pode ser é, boa. Uh... Sim, não, Luísa. A Luísa escreveu aqui, ó, o próximo presidente vai ter um... Aliás, bom dia, Luísa. Luísa lá da Flórida. Uh, o próximo presidente vai ter um grande desafio pelos próximos anos com o teto estourado. Na verdade, o teto tá alto, mas foi estabelecido um teto. Ainda bem. Né? Ainda bem que teve um teto. Né? Mérito do presidente anterior, que colocou um teto. Né? Antes disso, não tinha teto. Né? Então, a gente teve o teto de gastos. O teto, ele é uma coisa para dar uma, uma vantagem segura. Né? Uma segurança ali. Ah, uh, Agora não sou eu que vou falar, eu não vou falar com certeza, mas estima-se que esse teto uh, vai ser honrado, vamos dizer assim, vai ter lastro com aquela PEC dos precatórios, que colocou, jogou para frente uma dívida, beleza, isso um monte de empresa faz, é uma coisa do, do meio corporativo. Eu já falei isso várias vezes, existe um negócio chamado composição da dívida. O que é composição da dívida? Imagina eu estou devendo um milhão para o querido Jonas aqui e minha empresa, ela fatura por mês, ó, vamos dizer que ela ganha por mês meio milhão, então em dois meses eu pagaria o Jonas, mas eu pegaria meio milhão que é todo o meu lucro e entregaria na mão do Jonas, mas em dois meses eu resolveria o problema. Não é, não faz sentido eu fazer isso. <coughs> então o que que eu faço? Eu chego no Jonas e falo assim, Juninha, putz meu, o negócio tá feio aqui pra mim, cara, não posso te pagar em 50 parcelas? Divide esse um milhão em 50 parcelas, põe um um jurinho aqui, aí ele, ah, tá bom Douglas, eu vou dar um juro aí de, sei lá vou, só pra fazer números redondos, 1% ao mês, 1% ao ano aí, ah, 1% ao ano, beleza Jonas, então eu vou te pagar todo mês com juros aqui, vamos falando em, em 60 parcelas, 5 anos e vou pagando cara, o que, que eu fiz? Eu peguei uma dívida que eu tinha que fazer que eu pagar, é um dinheiro que eu peguei e tá na minha mão, porque se eu tenho dívida com ele, de alguma maneira eu ele me emprestou esse dinheiro, seja em produto ou seja em Dinheiro mesmo. E aí eu pego negociei a dívida com ele para 60, 60 parcelas. O que acontece? Eu gerei fôlego de caixa, onde eu posso agora trabalhar, girar esse dinheiro. Se eu conseguir fazer esse 1 milhão que eu, tô, que eu peguei emprestado dele, produzir mais do que isso, eu pago a conta para ele e ainda fica sobrando dinheiro. É o famoso trabalhar alavancado. Então o Brasil fez mais ou menos isso. O que vai acontecer lá na frente a gente não sabe Porque pode ser que eu faça isso com o Jonas aqui Melhore minha composição da dívida Minha dívida fica controlada Meu, meu fluxo de caixa fica legal E eu pague com um pé nas costas o Jonas Ou seja, tranquilo Agora, se de repente Minha empresa cai o faturamento Eu não consigo pagar o Jonas Aí eu entro numa zona difícil de se falar Entendeu? É esse, é esse mais ou menos o caso Do Brasil nesse exato momento Mais ou menos então, a gente vai ter um problema, sim, lá na frente. O problema, é essa, essa lei, eu já falei disso, a lei, do, 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 a lei não, né, a PEC, Kamikaze, o projeto de Emenda constitucional lá, que a tem gente chama PEC das bondades, ela deu concessão de impostos para a, diminuir a gasolina, que já influenciaria em toda uma, uma cadeia de preços. Então, por isso que a gente teve deflação porque isso cortou consumo isso é, isso cortou consumo não, isso cortou custos e os custos caíram e os preços caíram certo aí a gente pode ter com a volta do ICMS sim uma subida de preços ali no primeiro momento né e isso vai ser uma cascata normal vai ser vamos ver como que vai ser o mercado daqui para frente né a gente tem até dezembro aí para ver o que, que vai acontecer há sim um certo pessimismo mas mas como a PEC já está jogada A PEC dos precatórios Já está jogada para longo prazo Mesmo se a economia der um salto e tal, O governo em si, não estou falando dos cidadãos O governo em si terá condições De pagar isso daí Porque ele pegou uma parte da dívida E jogou lá para frente Então esse teto teoricamente Ele foi jogado lá para frente e aí ele desapareceu né? não, não alcançou o teto É mais ou menos isso que aconteceu Luiza. Então difícil prever mas é uma jogada que é comum em empresas fazerem, é a rolagem da dívida, comum, comum demais até, tá? de 10 empresas que eu pego para olhar no fundamentos, umas 8 ou 9 tá, tá com um, um, a composição da dívida para longo prazo, tá? então é normal, eles trabalham com dinheiro externo, ok? Beleza, uh, deixa eu ver aqui o que mais, uh, Lucas, bom dia para você. Seja muito bem-vindo aí. Então tá aí, para Carol tá dada a para Carol tá dada a nossa nosso recado aí que eu falei que eu prometi que eu ia ler essa notícia para ela, né? Então Carol, é um bom negócio. Aliás, esqueci de comentar quando entra dinheiro no Brasil, eu já falei, entra muito dinheiro internacional, esse dinheiro é convertido, e ele fica aqui sobrando. Então tende a cair o dólar, por isso que o dólar caiu. Chegou a 4,70. Se continuar nesse progresso aqui, Provavelmente no curto prazo, Valéria, caia também. Por quê? Porque se está chuva de dinheiro entrando num país, a moeda fica forte. Ou seja, a moeda estrangeira fica fraca. Tá? É simples assim. A força de uma moeda para outra é a, con a confiança que as pessoas dão nela. Então, a uma pessoa que decide pegar o dinheiro e não pôr na Europa e pôr no Brasil, está dando está dando poder para o país e o país, a moeda desse país fica mais forte Então a, o real foi a moeda que mais se valorizou nesse ano aí por um bom tempo, deu uma segurada agora no mês, nos meses passados mas agora vem, vem subindo de novo então o que eu falei, o dólar ele, tá, ele só está se segurando o dólar em relação ao real, porque lá em cima também os caras estão aumentando os juros e o, os Estados Unidos ainda é a economia número 1 um. então ainda tem uma parcela das pessoas que decidem colocar o dinheiro lá ah, nos Estados Unidos Edson Buenes, uh, Grande Douglas, poderia ser o nosso para... Oh, poderia ser nosso próximo presidente? <risos> ah, tá bom. Oh. Ótimo, ótimo. Olha, eu não sei se eu queria essa dor de cabeça, não, cara. Porque imagina, bicho. Imagina, Edson. Deve ser uma dor de cabeça, cara. Eu fico pensando. Tem o Datena. Da o Datena da quer ser. Vira e mexe, ele quer ser é, senador. Ele falou. Ele falou. Olha. É, fazer, é, uma vez, ô Datena por que, que você não vira senador? um cara falou, né, você sempre ele falou pra não fazer essas bostas que você faz aí. <risos> ele respondeu bem assim, eu achei genial a resposta do Datena, mas assim é, pô, eu gosto de política, mas não sei se eu me envolveria não, é muito cara, põe família no meio e cara às vezes você fala uma coisa e o povo cai em cima e você não falou isso, você não queria falar isso e te tratam como um monstro e aí você, ah, sei lá é difícil, cara, eu me enganei muito com, com muito com muito político já, sabe, quando eu ouço as pessoas mais velhas que eu, que nem eu falei o, o, o pai do meu cunhado, ele falou ele falou, nossa, eu era um cara que gritava lá a favor do Serra, lá, na né, época que ele estava na faculdade, lá em, acho que é Serra não sei se foi Mackenzie naquela região ali de São Paulo, ali né? Mas você tinha os grupinhos ali da faculdade, é, é isso aqui. E hoje viraram esses políticos tudo safado. Imagina, não, né? O próprio Lula, é. o próprio Jorge Zadseu, o próprio color, genuíno. Cara, é que o Collor, o Collor foi um outsider, né? O Collor foi um outsider e ele e te juro, você acredita que muita gente votou nele porque ele era bonito? Eu lembro disso daí. Muita gente falava, nossa, ele era muito bonito, <risos> entendeu? É bom que assim eu posso ganhar a eleição. Né? se for por esse quesito, ai, eu tenho cara. muita chance de ganhar. <risos> ai, 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 ai. Vamos lá, vamos continuar, essa notícia já foi, eu tenho que ser mais rápido hoje, porque hoje eu tenho vários compromissos. IRB, vamos falar da IRB de novo. irb A IRB realizará oferta restrita de ações do valor de até 1,19 bilhão. Empresa pretende utilizar recursos para oferta restrita priori prioritariamente para regularização dos indicadores regulatórios estabelecidos pela SUSESP. Não sei o que ele quis dizer aqui. Não entendi o que ele disse, não. Uh... Como já especulado pelo mercado, com a persistência do desenquadramento regulatório do, da IRB, o Conselho de Administração do Ressegurador anunciou ter aprovado na quarta a realização da oferta pública subsequente à distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia. Ou seja, a empresa vai lançar mais ações no mercado. Todo esse parágrafo para falar essa frase. Vai ter mais ações da IRB. A oferta consistirá na distribuição pública primária de 597 milhões de novas ações com esforços restritos de colocação a ser realizada no Brasil com esforços de colocação no exterior. Então vão querer vender no Brasil, nos Estados Unidos também. Uh, porém, o valor é meramente indicativo. O preço da ação será de definido na próxima quinta-feira após a realização do procedimento de book building. Book building é a criação do book para ver quanto que vai ser cada um. As novas ações começam a negociar na Bolsa no dia 5 de setembro de 22, Ou seja, está chegando perto. Ahn... Uh, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério da companhia em como acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida de até 200% total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, vai até 1 bilhão e 194 milhões de ações emitidas considerando o limite de capital autorizado o estatuto social, pelo estatuto social a emissão de ações adicionais poderá ocorrer caso haja excesso de demanda a um preço de ação inferior ao indicado, ou seja de 2,01% mas sempre de maneira que o aumento de capital observe o limite de 1,2 bilhão de acordo com o comunicado o preço por ação não é indicativo de preço que prevalecerá no mercado após a conclusão da oferta restrita podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do book building bom, o que vai acontecer? eles vão fazer isso e aí a gente vai ter mais ações isso vai mudar muita coisa eles vão colocar limite no lugar de ações também para evitar Quedas. As ações da companhia caem 50% no ano. Cabe ressaltar que na véspera das ações do RIB estiveram muito perto do limite das posições alugadas, de 25% do Free Float. Ou seja, muita gente apostando na queda. Quando você aluga ação, você está apostando na queda. Você põe uh, sua, suas fichas na queda da ação e você ganha dinheiro com a queda da ação. Que é o famoso short. Está aqui. ó, tá? uh, Então... Como está meio óbvio que a ação ia cair também, porque quando você injeta muita ação assim, há uma tendência de queda. Foi o que aconteceu com a Gafisa no ano passado. A Gafisa foi dois problemas. Ela fez isso e ainda... Uh, ela fez isso e ainda uh, vai... Ela vai... <coughs> Me perdi agora aqui. Ah, lembrei. Ela, a Gafisa ela fez esse, esse, essa emissão de, de, novas, de novas ações e... Fez no time errado. Isso, deu, isso fez que as ações capotassem. Tá? Capotassem. Em julho do ano passado, eu lembro, eu tava viajando. Eu tava em Goiás. Não. Eu tava em... Olímpia. No hotel, bonitinho lá. Dali a pouco começa meu celular. Douglas... Minhas ações caíram. Douglas, a bolsa despencou. A bolsa caiu. A Gafisa tá mal. Douglas, não sei o que, O que eu faço com as ações? Subscrição? Devo fazer um devo? Aí eu olhei e falei: pô, gente, vamos esperar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer e tal. A subscrição tava mais cara do que o preço de mercado. Eu falei: não vai exercer subscrição. É o que eu fiz. Não exerci subscrição. Deixei passar. E, enfim, é. E aí, a Gafisa despencou devido a isso e o timing errado. Tá? Então, vamos lá. Bom, próxima uh, notícia também enviada pela Carol. Aquela foi de ontem. Essa Carol mandou alguns minutos antes. Carol de Portugal, né? A Carola é de Portugal, aluna nova minha, mandou pedindo para que eu comentasse. Uh, um trilhão. O governo planeja transferir imóveis federais para o fundo de investimentos. Uh, modelo inédito no país é aposta do Ministério para impulsionar negócios com esses bens. Ah, eu já fiquei sabendo dessa notícia aqui. Então vamos ler agora mais a fundo. O Ministério da Economia planeja adotar um modelo inédito para transferir imóveis sob domínio da União para um fundo de investimento com participação de sócios privados. O lançamento está previsto para ocorrer ainda este ano, segundo o jornal Folha de São Paulo. O modelo é uma aposta da equipe do Paulo Guedes para impulsionar os negócios com esses ativos. O universo de imóveis federais considerados alienáveis pelos técnicos da pasta, reúne um trilhão, míseros um trilhão, mas nem toda a carteira será colocada à disposição de forma imediata. A ideia do governo é lançar alguns fundos para ir testando o modelo. Embora previsto na lei desde 2015, o formato nunca foi aplicado na prática devido a uma série de discussões preparatórias. Ah, os imóveis elegíveis são aqueles que não possuem um fim específico, sejam eles terrenos, galpões ou prédios desocupados. As destinações possíveis variam entre logística, desenvolvimento de empreendimentos residenciais e prédios comerciais. O Ministério da Economia já contratou a Bolsa de Valores para fornecer assessoria técnica e apoio operacional da sessão pública e licitação que selecionará os consórcios administradores de fundos. O próximo passo é concluir a seleção dos imóveis que integrarão o primeiro edital. O programa será batizado em Incorpora Brasil. Uh, fundos imobiliários federais olha que interessante, fundo imobiliário federal a Secretaria de Desestatização Desenvolvimento e Mercados que administra os imóveis da União tem discutido internamente a criação de ao menos dois fundos um logístico com imóveis e terrenos próximos a rodovias e outros locais estratégicos para a movimentação de mercadorias e outro comercial com edificações atrativas para esse tipo de negócio em vez de buscar comprador que tem um cheque de um bilhão Uh, e poder de barganha vamos integralizar o fundo, vender cotas profissionalizar a gestão e quando zerar o governo sai do negócio sem permanecer como controlador do fundo é, disse em fevereiro a oeste Diogo McCord que é o ex-secretário de desestatização do governo já é o segundo ex né? o modelo é similar ao que ocorreu nos Estados Unidos no fim da década de 80 o inventário pode chegar até 1 um trilhão e meio e são 760 mil imóveis públicos, muitos pertencentes a Forças Armadas e principalmente a Marinha. Uh, o valor che pode chegar a um, um trilhão e meio, como eu já disse. Uh, são terrenos, apartamentos, casas, armazéns prédios inteiros. A primeira lista inclui 55 mil imóveis, com projeção de arrecadação de 100 bilhões até o final do ano. Tá, vamos explicar o que aconteceu aqui. Vocês sabem como funciona o fundo imobiliário. Você tem um imóvel uh, que... As pessoas não têm dinheiro para produzir aquele imóvel, então elas vão lá e captam vendendo cotas desse fundo imobiliário. Essa é, é, o, é o que acontece no fundo, para quem fez minha aula 3 de fundo imobiliário já sabe como ele funciona. Agora imagina o governo tem um monte de imóvel parado lá e ele não, não ganha nada, não serve para porcaria nenhuma aqueles imóveis. O que, que ele vai fazer? Ele vai passar esses imóveis para iniciativa privada. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: olha, vai eleger um gestor, ser um, por exemplo, um Credit Suisse, um, vai, vai pegar isso daí. A B3, em parceria, vai fazer o leilão dos imóveis e vai criar as cotas. E a gente vai comprar cotas de fundo imobiliário. Eu posso comprar, você vai poder comprar cotas de fundo imobiliário. Só que de imóveis do, uh, do governo. Imóveis federais. Esses imóveis vão ser alugados. E aí... Uh, quando tiver tudo rodando, o governo pega o dinheiro e vai embora. Ó, vendi meu imóvel, tchau. Agora o fundo toma conta dele. E aí ele se torna um imóvel 100% privado, de acordo com o plano ali. É uma coisa legal, interessante, é uma cópia dos Estados Unidos, mas é importante colocar que é uma maneira legal de colocar um monte de imóvel para funcionar aí. Né? E mais uma chance de ter um monte de fundos imobiliários no futuro para serem ah, disponibilizados aí para nós como investidores. Então, você vai lá, compra uma meia dúzia de, de cotas e pode ganhar um dinheirinho com o aluguel dessas cotas. O bom é que tem muito imóvel que está em posições estratégicas. Né? Então, é, é isso que eles querem fazer aí no, ah, nessa, nessa tentativa. Aí. Eu acho muito boa essa tentativa. Tudo que você for tirar da aba do governo, para mim está bom como, pre, como premissa de um uh, liberalista ou um... vamos chamar de liberalista um, um, uma pessoa, eu sou uma pessoa que prezo que o governo não tem capacidade para ficar é, cuidando de imóvel, de correio de não sei o que, eu acho que não tem que fazer isso, às vezes até tem capacidade mas não, não deveria, deixa pra iniciativa privada tá? de modo geral tá? beleza uh, eu vou falar agora rapidinho do título, é, eu vou ler rapidinho, essa aqui é rápida, é rápida, da UOL, UOL, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje vai estar no Jornal Nacional, mas é óbvio que o Jornal Nacional não vai ter audiência, porque hoje, no mesmo horário, eu estarei em live pelo canal Instituto Brasileiro de Líderes. Então as pessoas obviamente vão ficar assistindo Lula, vão assistir o Douglas entrevistando ah, lá hoje no no, no canal do IB Então ah, eu vou deixar até deixa lá no já põe lá para não esquecer o, o link do IB na descrição para vocês entrarem, seguirem o canal IB Instituto Brasileiro de Líderes, o qual eu faço parte e hoje eu estarei lá em entrevista. No canal IB Leader, ok? Uh, mas vamos lá, vamos ler a notícia do Lula. Durante a última semana, o ex-presidente Luiz Lácio Lula da Silva se preparou para a entrevista no Jornal Nacional da Rede Globo, que acontece hoje. Lula pretende focar suas respostas no impacto da economia na vida do brasileiro fazendo comparação de números atuais com os registrados no seu governo entre 2003 e 2010. A campanha petista espera que ele responda às possíveis perguntas sobre corrupção e Lava Jato com tranquilidade. É o, tom de é o tom de deboche que já apareceu em Sabatina que preocupa a equipe. Eu acho que vão, eu acho que vão pegar pesado. Eu acho que o Bonner não vai pegar leve não. Eu acho. Eles já pegaram pesado com a Haddad da outra vez. Deixaram Haddad de chá é justa. Eu acho. E foi no ano passado. Foi na última eleição. Entendeu? O Bolsonaro foi, 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 pegou pesado também, mas ele pegou pesado com a Haddad, cara. Agora, com o Ciro ontem, eu confesso... Ontem. É, foi on, anteontem. Ontem. Que confesso que foi, foi, foi mais leve. Mas também o Ciro não tem passado político, né? De cargo eletivo, não. O Ciro foi ministro, foi secretário, não sei do quê, blá, blá, blá. Mas ele não foi... Eu acho que ele nunca foi governador, não me lembro. É, será, será que ele foi? Eu acho que ele foi prefeito só. Ah, prefeito será? Ele foi prefe... Prefeito será, não, prefeito de Fortaleza. Eu acho. Eu acho, é boa pergunta, não sei o histórico do coisa. Fala Keldson, olha o Keldson aí, mano. Olha quanto tempo. Bom dia, Keldson. Legal te ver, cara. Bom, tá aí, rapidinho uh, sobre o. Só para vocês lembrarem que hoje, às 8 da noite, tem essa entrevista muito importante aqui. Com uma pessoa muito importante e com um entrevistado muito importante também. Essa pessoa muito importante sou eu e o entrevistado é o Rafael Zenolini Então não se esqueçam de assistir a entrevista hoje às 8 da noite, ok? <risos> ok? Agora a última notícia para acabar, que senão eu não tenho tempo small caps mais recomendadas para agosto de 2022 com base em 10 carteiras, Está um pouquinho atrasada essa notícia porque ela é do dia 2 de agosto mas eu cruzei com essa notícia, eu acabei encontrando essa notícia ontem na minha última aula com os meus alunos do curso Pé de Meia dos Estados Unidos, na verdade tem mais Europa que Estados Unidos naquele grupo, mas enfim, e aí eu mostrei esse site para eles, essa notícia para eles e acabei achando interessante, eles pegaram 10 carteiras, que, os, que 10 empresas que recomendam carteiras e pegaram as mais recomendadas, então eu vou dar uma passada rápida pra vocês verem aqui. Quem quiser depois pausa, copia e estuda essas empresas. É bom. Eu acho que muita gente chega pra mim e fala, Douglas, mas como eu faço pra descobrir boas empresas pra investir? Aí eu falei, gente, não precisa reinventar a roda. Pega a matéria pronta. Pô, tem um monte de caras, 10, 15 especialistas, fizeram uma, uma pancada de estudos e chegaram nessas empresas, vai lá e estuda essas empresas, dá uma olhada, vê se te agrada e faz o investimento. Então vamos lá. Banco do Brasil... Vou só ler, tá, gente? Rapidinho, depois vocês vão pausar aí para quem quiser. Indicou a Lyre, Blau Farmacêutica, Direcional, Enalta, Ferbasa, Fertilizantes Hering, Grupo SBF e Vamos, como as melhores small caps para se investir neste mês. O BTG, 3R Petroleum, Banco Brasil, ABC, desculpa, Banco ABC Brasil, Burger King, uh, Desktop, Intelbras, LocalWeb, MaterDei, Minerva, Santos e sínquia Santos Brasil e Sinqia. Uh, Elite, ABC Brasil, que é a mesma da outra lá de cima, então já temos repetido. Alupar, Ambipar, Bemob, Brasil Agro, Ipera, Mills, Movida, Multilaser, PetroRio, Randon, sínquia de novo, e Trisul. Vocês já estão vendo algumas repetições aqui. Genial, Alupar de novo, Copel Curi, Grendene, Irani Minerva de novo, Multiplan e Random de novo, você já está vendo as repetições uh, Guide 3R, Alopar de novo Arezo, que eu falei dela ontem Banco ABC Brasil de novo LocalWeb de novo, Intelbras de novo, a IOSP Maxim, que é a já investi nela já ganhei uma boa graninha nela, Minerva uh, de novo, Tupi de novo Vivara, Mirai indica, Ferbasa de novo Fleury Gerdau, Metalúrgica Bife, pela terceira ou quarta vez Movida de novo, Multiplan de novo Randon de novo, Santos Brasil de novo, Taesa e Usiminas No Invest indica 3R Petróleo de novo, Aura Arezo de novo, Brasil Agro de novo, Ferbasa de novo Intelbras de novo, Irani de novo Jales Machado Kepler Weber, Minerva de novo e Pets A Orama indica Anima Uh, Gafisa, olha a Gafisa entrando aqui hein? Ocean Pact, Beleza. Simpar e Via, Terra indica AERES, Banrisul BR Mols, BRF Grupo Pão de Açúcar, IMC PETS de novo, Sanepar SLC Agrícola e TOTOS tem muita indicação aqui muita empresa boa, eu ah, mesmo um monte, eu mesmo tenho algumas Minerva eu tenho, eu tenho Fleury eu tenho Agro. Não, Agro3 não, eu tenho agro galaxy, né? Eu tenho Pets, eu tenho... O que mais eu tenho aqui? Gafisa, mas tô ferrado na Gafisa, ai meu Deus. Ah, acho que só... Eu tenho o Senepar, claro, Tenho o Senepar, que tá aqui nas indicações. Agora, cara, se a hora que eu desfizer alguma posição, uma que eu compraria é a, a Lupar. Não, a Unipar, né? Não é a Lupar, é a Unipar. Não está aqui, é a Unipar. Ó, a Intelbras é uma boa, está crescendo pra caramba. Intelbras. Tem empresas boas aqui no meio, viu gente? Dá uma pesquisada, tem uma pancada de ações para vocês pesquisarem aqui e uh, colocarem na sua carteira. Para quem não terminou ainda meu curso, cuidado, não sai comprando qualquer coisa não. Tá? Porque o problema não é comprar, o problema é você traçar a estratégia depois que compra ou Comprar já com a estratégia que é o que eu indico pra vocês Então não sigam esse Simplesmente sair lá comprando O que você vai ver, tá bom? Tomem muito cuidado Mas isso é uma mega de uma referência Tem muita empresa boa aí no meio Pra gente uh, levar em consideração Gente, é isso aí Estamos terminando a live Hoje um pouquinho mais curta, na verdade menos longa Porque eu... a minha meta é fazer meia hora Mas deu 42 minutos de live então, a gente tenta fazer uh, hoje um pouco mais curta, porque hoje eu vou ter um dia cheio. E aí, não se esqueçam, hoje às 8 da noite, aquela entrevista muito importante com um cara muito importante. O Brasil vai parar hoje para assistir essa entrevista, que é a minha entrevista hoje com o Rafael Zenorini, falando de tecnologia. <risos> Valeu? De, não desse se esqueçam. Hã? Foi uma despiora do tempo. Foi uma despiora do tempo. Bom, vamos lá. Uh, continuando, então. Galera, <risos> Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado para quem entrou aí. A galera das antigas aí viu uma, um pessoal. Muito legal ter vocês por aqui de novo. Valeu. A gente se fala amanhã, porque hoje pré-sextou. E amanhã, sexta-feira. Oh, delícia. Nos vemos amanhã na sexta nesse mesmo canal, mais ou menos nesse mesmo horário. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.